0: Podplay
1: I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Hallå i hörlurar, högtalare eller radio och välkommen till Sjuka Fakta- podden som försöker söka rätt svar på de myter och föreställningar om kropp och hälsa som cirkulerar på stan. Simon kröss heter jag som gör detta i hopp om att tillsammans med en i varje avsnitt- kunna slå fast vad som är sant, vad som är falskt och vad som av olika anledningar hamnat i gråzonen. Idag ska vi närma oss ett ämne som har motiverat äventyrslyssna och spirituella människor i alla tider- och som har varit inspiration till såväl tidiga civilisationers mytologi som kontemporära böcker och filmer. Vi ska prata om longevity, alltså att leva länge. Med oss för att leda oss in i en förlängd morgondag är i Sveriges absoluta framkant på forskning om biologiskt åldrande. Hon tog sin magister i molekylärbiologi i början av 2000-talet och doktorerade senare i beräkningsbiologi vid Linköpings universitet. Hon fortsatte sedan sin bana med att forska på genetisk och molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet med en kortare period som gästforskare vid Stanford University School of Medicine. Hon är idag docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och leder en forskargrupp som fokuserar på biologiskt åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Varmt välkommen till Sjuka fakta, Sara Hägg. Ja, men tack så mycket. I intron här eh, så nämnde jag att du forskar på biologiskt åldrande. Vad är det för något?
0: Biologiskt åldrande är helt enkelt den upplevda fysiska... Åldern i kroppen. Så att man pratar om, om funktionen av en kropp. Eh, så inte då hur länge man har levt som är den kronologiska åldern. Utan man vill istället fokusera på den biologiska aspekten. Och jämföra då individer som är jämngamla. Så kan man ju jämföra hur väl eh, deras eh, kroppars funktion fungerar.
1: Just det. När vi planerade för det här avsnittet så nämnde du vikten av att skilja mellan Longevity och healthy longevity.
0: Ja, men longevity det definieras som en, en grupp människor som lever väldigt länge. Och då vill man ju framförallt prata då om att förlänga livet. Medan healthy longevity, då fokuserar man på de hälsosamma åren i livet. Och det är egentligen det som forskningen mest fokuserar på, i alla fall den forskning jag jobbar med. Att man vill helt enkelt undvika sjukdomar och leva så länge som möjligt med bra hälsa. Att det är det som är målet, inte att egentligen leva längre utan leva bättre helt enkelt.
1: Hur kom du in på att forska på det här med biologiskt åldrande från första början?
0: För mig så var det så att jag började forska om olika sjukdomar som helt enkelt visar sig när man kommer upp i åldern. Så både sjukdomar och sen gick jag över på lite mer demenssjukdomar. Och samtidigt så började vi studera olika biomarkörer som hänger ihop då med åldrandet och kanske med olika då åldersrelaterade sjukdomar. Så sammantaget så blev det en större bild och då blev det naturligt att fokusera mer på det biologiska åldrandet som är, ligger som en orsak till många av de här åldersrelaterade sjukdomarna då. Så så kom jag in på det.
1: Vad tycker du är det mest fascinerande med åldrandet?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är helt enkelt är det något som intresserar nästan alla människor för att alla kommer ju åldras en dag så att det är inte, inte något specifikt som man, ofta så kan många forskare snöa in på någon liten liten del av den medicinska eh, sfären medan åldrande är faktiskt generellt det gäller alla
1: Ja precis, ingen så att säga kommer undan Nej, än så länge i alla fall än vi får väl så länge. se vad du har att berätta om, vad framtiden har att utvisa och om vi ska ta det hela lite från början för att ha en gemensam grund att stå på. Hur länge har människan intresserat sig för åldrandet?
0: Ja, det har väl egentligen, eftersom det är ett så generellt faktum att man åldras, så har det funnits i tusentals år, kan man se. Historiska berättelser och en del myter också som har beskrivit olika personer som genom år, helt enkelt, intresserat sig för åldrandet. Så det är en, en, ett gammalt intresse som går igenom.
1: Just det, och vad har det funnits för liksom, jag tänker så teorier eller, eh, eller det som man tidigare kanske trodde var kunskap då, om att eh, motverka åldrandets effekt?
0: Ja, jag har fått, eh, måste erkänna då kolla upp lite för det här är inte riktigt mitt område med his det historiska perspektivet så långt tillbaka. Men det finns ju massor med intressanta saker som olika personer, och då är det framförallt personer i maktställning som har gjort vissa försök då, helt enkelt och man kan hitta till exempel upptäcktsresande för i världen trodde att man skulle hitta eh, ungdomens källa någonstans man letade efter den i Bahamas till exempel Det finns mycket intressant bakgrund från Kina också mycket traditionell kinesisk medicin och en del av de sakerna kan man återfinna också när det gäller åldrandet att man har provat olika saker både vad gäller olika kanske urter och behandlingar kvicksilver till exempel men också olika tekniker, andningstekniker som man trodde var bra då för att förlänga livet på olika sätt. Så att det, det finns alla möjliga, i många fall väldigt konstiga experiment som man har testat genom åren.
1: Med lite bakgrund i ryggen så ska vi nu ta och dyka ner i detta till synes. oändligt djupa område som både potentiellt tros kunna rädda mänskligheten i dess strävan att resa från vår planet- och samtidigt potentiellt orsaka oanad stiltje i vår utveckling så som bara en 200 år äldre chef med tillhörande värderingar skulle kunna göra. Och som i alla samtal, de flesta i alla fall, så börjar vi med ett antal större föreställningar som får agera lite kompass. Och som vi sen kommer tillbaka till på slutet för att se om vi har lyckats bli klokare på området. Och dagens fem stora föreställningar är... Din livslängd beror helt på dina gener och det finns inget du kan göra åt det. Att fasta förlänger livet. Att kallbada förlänger livet. Ett gott skratt förlänger livet. 70 är det nya 50. Är det någon av de här du inte har hört förut?
0: Nej, det är det väl inte egentligen. Utan de förekommer väl lite då
1: och då. Ja, ja men det är bra. Då är vi någonting på spåren. Upplägget för dagens samtal blir i likhet med ett par tidigare samtal kronologiskt från livets början. Och, eh, vi ska försöka komma fram till var på livets resa besluten fattas om vår ålder, hur vi kan påverka den i olika skeden av livet och vad vi kommer kunna göra åt det längre fram. Så om vi börjar med att vi är i fosterstadiet och ännu inte har gjort några val i livet hur mycket skulle du säga att genetiken spelar in i hur gamla vi kommer bli?
0: Ja, det finns ju studier som har tittat på det här. Och då pratar man, inom forskningen så pratar man om heritabilitet. Det vill säga hur mycket av variationen för en fenotyp, i det här fallet livslängd, då, beror på generna. Man kommer fram till lite olika siffror, men ungefär 10-30% procent tror man beror på generna när, det, när man pratar om livslängd.
1: Spontant låter ju inte det så mycket, eller?
0: Nej, um, om man jämför med andra, till exempel åldersrelaterade sjukdomar, många komplexa sjukdomar. Åldrandet är ju väldigt komplext och även många sjukdomar som relaterar. Så är ofta den här delen av ja, genetiken då, som förklarar sjukdomen, det kan vara lite högre faktiskt. Det, det kan ligga upp mot 50-70-80% procent för vissa sjukdomar. Så det är ganska lågt faktiskt för livslängd.
1: Och sen har vi ett annat uttryck i den här eh, världen eller vad man ska kalla det som kan vara bra att tydliggöra så här tidigt under samtalet nämligen epigenetik. Vad är det för något?
0: Ja, men epigenetik det, är, det betyder egentligen någonting som man lägger på genetiken då. Det här ordet epi. Och det är helt enkelt kemiska modifieringar så det är olika grupper till exempel metylgrupper alltså tylgrupper som helt enkelt binder till våran DNA-molekyl och när de gör det då förändrar sättet på det viset som vi läser av DNA i våra celler så att då förändrar det sättet hur, man, hur en gen kan uttryckas, så det fungerar som en på- och av kan man säga att ibland slår man på med epigenetiken och då uttrycks en gen och sen så bildas ett protein och så vidare. Och ibland slås den av och då uttrycks inte genen. Och det här görs ju hela tiden i våra kroppar när vi lever. Både ur ett tidsperspektiv så förändras på den här epigenetiken och också i olika vävnader, olika celler så förändras
1: Varför skulle du säga att epigenetiken... Och de här av- och på-knapparna är så viktiga för livslängd och hur friska vi kommer vara fram till slutet.
0: Jo, men då har man sett nu, och det är framförallt de senaste tio åren, så har det gjorts jättemycket studier och stora framsteg inom just epigenetiken vad gäller åldrandet. För då har man kunnat se att eh, på det sättet som den här kemiska modifieringen förändrar vårt DNA då när vi lever, det är helt enkelt starkt kopplat till åldrandet. Mm. Så att man har sett att vissa förändringar hänger ihop med hur gammal man är. Så det verkar som att det är någonting som förändras i takt med att vi blir äldre. Och det är då väldigt styrt av den här epigenetiken.
1: Just det, och du sa någonstans mellan 10 och 30 procent för genetik mm. och livslängd. Mm. Går du sätta en siffra på epigenetik?
0: Ja, det gör det också. Och det har vi, vi har gjort studier i min grupp till exempel på det. Och där skulle jag säga att det ligger lite högre än för genetiken. Så att epigenetiken, man kanske landar på runt 30-50% procent heritabilitet. Och då får man komma ihåg att epigenetiken, den påverkas ju också av generna. Har man vissa gener så kanske epigenetiken fungerar på ett visst sätt så att säga. Så det finns ju också en genetisk koppling här. Men epigenetiken förändras också eh, utifrån hur vi lever, vår livsstil och vad som händer under livet. Så att epigenetiken är en kombination av gener och miljö kan man säga.
1: Du, vet man om, tillbaka lite till vår historia som börjar kronologiskt, innan då barnet är fött, så att säga, eller innan man är född, vet man om modens beteende under graviditet eller fadens beteende under den tid som det tar för spermieproduktionen att ske? Om det på något sätt påverkar livslängden på barnet?
0: Det har gjorts en del studier och då är det framförallt när man tittar på epigenetiken. Och det finns exempel där man har sett att moderns beteende på olika sätt påverkar hur epigenetiken sedan blir hos fostret så att säga. Och några exempel på det är ju om eh, mamman röker under graviditeten. Det kan man ofta se då på så att säga, epigenetiska markörer hos barnet. Men en annan tydlig studie är eh, från Nederländerna. För där var det under andra världskriget så fanns det en region i Nederländerna som hamnade under embargo. Så de fick inte tillräckligt med matleveranser. Så där eh, uppstod det eh, ja, men en svält i, i den delen av Nederländerna. Och då har det gjort studier på det här som heter då Dutch Hunger Winter.
1: Vilket namn. Ja, precis.
0: Och då kan man se då att det som händer... När fostren helt enkelt ut, de får för lite näring under eh, graviditeten. Och då förändras epigenetiken på så sätt så att de i vuxen ålder får problem med hjärt-kärlsjukdom och kardio metabola sjukdomar. De har högre risk att drabbas av mm, typ 2-diabetes och kanske högre risk att bli överviktiga och så vidare. Och det här tror man då styrs delvis då genom den här epigenetiken och på grund av att de utsattes för Eh, svält och för dålig näring i, i fosterstadiet. Så det är ett typexempel på hur mamman, mammans beteende eller ja, miljöpåverkan helt enkelt fostrar, eller påverkar fostret. Och i slutändan då det är klart att drabbas man av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom så lever man kanske kortare än, än den motsvarande
1: populationen då. Alltså något som slår mig lite nu när vi pratar för, eller, så här. det känns som att ingången för många tror jag i, eller uppfattningen av det här området är att förlänga livet. Alltså du har livslinjen, den dras ut så att den blir mycket längre. Medan vi nu ganska tidigt har kommit in på det här med sjukdomsprevention, motverka sjukdomar som i sin tur kan göra att man dör för tidigt och på så sätt liksom kortar livslängden. Och då är min fråga, är det så att ni egentligen i praktiken Forskar på att bromsa åldrandeprocessen? Eller skulle du säga att det är att man forskar på att undvika sjukdom? Eller är det kanske en kombination? Förstår du min fråga? Att det... Ja,
0: ja. Jo, men absolut. Jo, men det tror jag att den mesta forskningen idag på det sättet vi gör är ju att försöka hitta sätt att undvika, ja men precis, prevention. Undvika sjukdom i slutet av livet. Gör man det, man lever längre med god hälsa då är det också troligt att man faktiskt lever lite längre. Men det man helst vill göra är helt enkelt att undvika alla de här åren i slutet av livet. Då man kanske har, eh, då man är multisjuk och har stora problem med hälsan. Så man vill komprimera den delen av livet. Och som det fungerar idag så är det vi för dåliga på prevention. Nu, den nuvarande sjukvården fokuserar mest på den här slutfasen när man faktiskt är sjuk. Så jag tror att det finns mycket man kan göra med prevention. Men sen att ta det till nästa steg då att man börjar prata om att man faktiskt eh, föryngras och så med olika behandlingar. Det, där är vi inte än, även om det finns vissa experiment, vissa personer som håller på med det. Men, men eh, det är väl kanske dit att vi är på väg så småningom.
1: Det finns ju en annan intressant ingång i detta också tänker jag kring det här med åldern, åldrande och sånt som folk vill påverka. Och det är ju det här med utseende. För det finns i samhället och nu kan man, ja, jag vågar nog ändå generalisera att det kan finnas någon typ av besatthet hos många att se ung ut så länge som möjligt. Och om vi då lämnar operationer och andra metoder som bara ändrar utseendet på utsidan och inte insidan... Kan man säga att någon som ser yngre ut än sin ålder också kommer att leva längre än genomsnittet?
0: Ja, det är en rolig fråga. Och, det, och det, det finns faktiskt studier på det här. Och det är framförallt några grupper i Danmark som vi samarbetar med som har gjort studier på det här. Och då har de helt enkelt i sina forskningspopulationer, då där de följer personer som åldras, då har de tagit kort på personerna. Och sen har de bett andra personer att bara titta på fotorna och bedöma deras ålder. Och då kan man sedan räkna på det här. Man jämför hur personer bedömer deras ålder och mot deras faktiska ålder. Och då kan man se det som en markör för... Det är också någon slags biologisk markör för åldrandet. Och det visar sig då att ja, det är kopplat till åldrande och till, till för tidig död. Så att personer som ser äldre ut än sin faktiska ålder... Ja, de är biologiskt sett lite äldre i sin funktion i kroppen. Och därför så lever de kanske inte riktigt lika länge som andra jämnåriga. Så det finns faktiskt koppling på det här. Och då är det viktigt igen att säga att det är på gruppnivå. Så det kan ju såklart vara stora variationer om man bara tittar på en individ i taget.
1: Just det, så om man hör det här nu och känner sig ung. Då kan man kanske klappa sig själv på axeln. Men om man tycker att man ofta för att man ser äldre ut sedan sin ålder måste man inte bli orolig. Nej, nej. Eller hur? Så det kan vi kanske sammanfatta det. Absolut. ja Och så om vi släpper utseendet för en sekund och eh, går in på känslan eh, så finns det ju de som inte ser särskilt unga ut kanske men som beter sig som om de vore 10-20 år yngre. Och då undrar jag såklart, finns det någon koppling här till livslängd och hur man känner sig?
0: Det finns eh, väldigt mycket studier och markörer som ja, självskattade hälsa helt enkelt. Det är väl en av de saker som jag tror att många läkare frågar sina patienter. Hur mår du idag? Hur skulle du skatta din hälsa på en skala från 1 till 10? Och det visar sig då att återigen om man inte pratar om bara en enskild individ utan om man tittar på stora grupper där man kan räkna statistik så är det också kopplat till, till ähm, åldrande och till dödlighet till exempel. Att skattar man sin hälsa väldigt dåligt Ja, då är man förmodligen ganska sjuk och man kommer inte leva lika länge och så vidare. Så att den kopplingen finns absolut. Sen har man även gjort studier där man försökt titta på hur man, ja var lite inne på hur man klär sig, hur, alltså mer beteende kanske, om man klär sig ungdomligt och så vidare. Men där verkar det inte finnas några som helst belägg för att det är kopplat till hur man sen hur länge man lever eller vilken hälsa man har. Det är kanske mm. mer önsketänkande då.
1: Ja, ja, ja kanske. Eh, ja, men spännande. Jag visste inte alls hur de här frågorna skulle falla ut innan vi satt oss idag. För att det känns som att det finns gott om de som i ens bekantskapskrets som kanske beter sig antingen lite äldre eller yngre eh, med marginal då så att det noteras än vad man faktiskt har på pappret kronologiskt. Eh, och samma sak med utseende då. Det är som de som ser mycket yngre ut än vad man hade tänkt sig och vice versa och om det hade någon effekt. Men de här sakerna kan vi inte riktigt påverka särskilt mycket. Och då tänker jag ju att vi kanske ska ta och fokusera lite på saker vi faktiskt kan påverka och som kan spela stor roll. Och vi har redan tidigt introt snuddat vid det här med rörelse, träning. Och jag tänker att om vi ska ta de två stora kategorierna av beteende som ofta ger upphov till hetsk debatt om åldrande och hälsa så är det just träning och kosten. Och om vi börjar med kosten, vad vet vi om kostens kopplingar till livslängden?
0: Det är en väldigt bra fråga och en väldigt stor fråga också, <laughs> så klart. Sorry. <laughs> eh, vi kan ju börja med att prata lite om de här blå zonerna kanske. Det är några olika platser i världen där man har sett att personer lever extra länge. Och det som är gemensamt med de här platserna är att Personer som bor där, de lever ett ganska hälsosamt liv. De äter ganska bra kost. Ofta närodlad mat. De rör sig regelbundet. Och de har ofta bra relationer med familjen. Och kanske är spirituella har en viss andlighet. Som det här Loma Linda i Kalifornien. De är sjunde dags adventister och veganer allihopa. Men då är det ändå så att på alla de här platserna så äter man väldigt olika typer av kost. Så det är inte så att det finns en gemensam nämnare som är svaret på den här frågan vilken kost är bra för ett långt och hälsosamt liv. Utan ofta brukar man säga att det ska vara en varierad kost, näringsrik, närodlad, utan mycket tillsatser och så vidare.
1: Det finns ju eh, olika dieter, sa du, kopplat till de här blå zonerna. Har man inte riktigt kunnat liksom pinpointa vad som är mest fördelaktigt för att flera olika typer av kost leder till eller snarare ingår i de här olika gruppernas väldigt långa liv på gruppnivå. Hur är det med så här fermenterad kost? Du ja. har ändå hört att så här, ja, men det ska vara rätt eh, bra.
0: Ja, och det kanske man äter på några av de här ställena. Det, det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Men det de däremot gör, om man ska se någonting gemensamt, så är det ju mycket, eh, mycket vegetariskt, mycket grönsaker- och även fisk, då. till exempel i Japan, så är det den här Okinawa, det är en ö där man fiskar mycket. Så att det, ja, det, det stämmer väl lite med det vad Världshälsoorganisationen också förespråkar. Att man helt enkelt ska försöka ta bort mat med mycket fler omättade fetter, höga salter, mycket processad mat, mycket rött kött och sånt. Det är typiska saker man ska undvika. Och det som är intressant när man pratar om blåzonerna är också att man har då undrat kan det vara så att de kanske kanske har väldigt bra gener också, vilket gör att de lever längre. Och det är mycket möjligt när det finns lokal, verkligen lokala ställen. Men då i vissa av de här regionerna jag undrar om det var Costa Rica kanske, då har personer som sedan har flyttat därifrån till andra regioner, då har de förlorat hela den här fördelen då med, med sin hälsosamma livsstil och i, i, har inte alls eh, bättre eh, livsvillkor eller så att säga när, när man pratar om livslängd än andra grupper så att det verkar ändå vara hade det varit gener som var betydande då ska väl inte en flytt så att säga göras mycket utan det verkar vara just kombinationen av gen och miljö och, och livsstil och så vidare som påverkar positivt
1: just det, ja det är ju sant då borde ju inte flytten göra den stora skillnaden i alla fall nej om du kan ge lyssnarna dina tre viktigaste kostrelaterade tips till ett längre och friskare liv, vilka skulle det vara?
0: Om man pratar om nutrition och den, vad man ska äta så har då Världshälsoorganisationen, de förespråkar att man ska eh, fokusera på mat som är mer vegetabilisk eller vegetarisk, kommer från växter snarare än djur. Sen tycker de också att man ska äta mycket fibrer och kolhydrater, förespråkar de. Flera gånger om dagen. Och framförallt så ska man äta varierat. Både när det gäller grönsaker och frukter. Så det är väl några av de huvudtipsen som de säger. Och sen så vill de gärna koppla det då till vikten. Om man pratar om BMI, Body Mass Index och sådär. För att man ska ha en hälsosam... Ja, de här, för att uppnå de hälsosamma riktlinjerna då vad det gäller vikt.
1: Just det. För sen finns det ju ett stort... Och intressant område som kan anses vara en motstridig antites till att äta rätt. Och det är ju att inte äta alls. För det finns en väldigt stor utbredd uppfattning om att fasta sägs förlänga livet. Vad vet du om forskningen på det här?
0: Det görs väldigt mycket forskning framförallt inom åldersrelaterad forskning. Och långöver till hälsning och till forskning. Och då har man sett att det ska man prata om fasta. Men en form av fasta kan man säga är kalorirestriktion, ser man väldigt ofta studier som diskuterar. Och då är det så att det finns väldigt mycket experimentella studier, det vill säga att man har gjort i till exempel musmodeller eller andra eh, modeller av, man använder maskar, man använder bananflugor och så vidare, där man har sett att om man drar ner på kalorierna som man ger de här i, i sina försök så leder det till ett längre liv helt enkelt i de här experimentella försöken. Då. Och dessutom då visar det sig att man skjuter upp många av sjukdomarna i slutet av livet i de här experimentella försöken. Men det är väldigt svårt att göra motsvarande studier i människa. Dels för att ska man göra riktigt bra studier i människa så vill man göra interventionsstudier. Det vill säga att man gör randomiserade grupper där några får utsätts för kaloridestriktion och andra inte. Och en annan typ av kalorirestriktion som man faktiskt kan fundera på själv det är att helt enkelt försöka behålla sin, sin så att säga, normal vikt, sin hälsosamma vikt då. Om man pratar om ett spann, eh, om man mäter sin BMI så är spannet mellan 20-25 ungefär är kanske en normal indikation. Att försöka behålla sin vikt under hela sin vuxna livslängd. För att ofta så ställs metabolismen om när man åldras vilket gör att man förändrar sin metabolism och kanske vanligtvis går upp i vikt när man åldras. Men kan man då istället behålla samma BMI under den här tiden, då är det också ett sätt av, av att uppnå någon form av kalorirestriktion. För det betyder förmodligen att man måste ändra sitt ätbeteende. Och då kommer vi in på en annan typ av eh, fasta, eller så som man använder mycket inom just det här hälsig långa och det är att man har ett specifikt ätfönster. Så att man varje dag minskar timmarna då man inte intar sin mat. Man kanske inte egentligen förändrar sin kaloriintag. Man äter mer eller mindre samma sak. Men man gör under mycket mer begränsad tid. Och det är ju många som experimenterar med det här. Och hur, hur mycket man kan minska. Och hur mycket kalorier man kan minska varje dag och så vidare. Men det är ett, ett enkelt tips att bara börja med. Är att försöka att dra ner sitt ätfönster till mellan 11-12 timmar per dag det, det är liksom ett mål som inte är så svårt att uppnå tror jag för de flesta människor och det skulle då leda till
1: förbättrad
0: hälsa och i slutändan då ett längre och hälsosammare liv
1: Är det det man kallar för periodisk fasta?
0: Ja, det är en typ av periodisk fasta för att periodisk mm. fasta kan ju också vara att man fastar vissa dagar den 5-2-dieter och så vidare men den här... Eh, med då tidsbegränsat ätfönster. Det är någonting som man helt enkelt gör varje dag.
1: Om vi tar och lämnar kosten. Och riktar lite strålkastarljus på träning och motion istället. Och här har vi fått en lyssnafråga från en Otto Wallin. Som undrar om man lever längre ifall man tränar hela livet. Och då är min fråga. Vad finns det egentligen för data på träning och livslängd?
0: Ja, det är ju en av de här and andra pelarna då så att säga. Om man, den ena pelaren är diet och kost så är träning den andra stora pelaren, självklart. Och generellt sett så tror man ju att båda de här två faktorerna påverkar det biologiska åldrandet på ett positivt sätt. Alltså man faktiskt påverkar alla de här cellulära och molekylära processerna som jag pratade om. Påverkas positivt av de här olika formerna då. Av antingen dietförändring eller, eller träning. Ja, det finns ju ändå mycket... Belägg skulle jag säga, och det är framförallt det som är orsaken kanske till att det är så stor diskrepans mellan de här olika typerna av studieformer är att när man observerar personer så kan det betyda att det finns olika typer av bias, pratar vi om inom forskningen. Det är saker som helt enkelt påverkar, som vi inte har tagit hänsyn till i studierna. Och en sån typ typisk sak är att, ja men om man då tränar, då är man ju förmodligen hälsosam. Och lever ett hälsosamt liv på väldigt många andra sätt också. Så det är väldigt svårt att säga om det verkligen är träningen i sig. Eller om det är alla de andra sakerna som också påverkar och gör att man lever längre. Så det har gjorts andra typer av studier där man, jag kommer inte gå in på detalj på metoderna. Men man använder gener på ett smart sätt. Så att man kan använda gener. Och det, den här typen av studier har jag gjort många gånger i min grupp. Och då har man det som ett naturligt experiment så att man gör nästan som en interventionsstudie där man randomiserar grupper men istället för att göra en riktig sån klinisk studie så använder man gener. Och då kan man se starkare samband och då visar det sig att det verkar finnas då kopplingar att absolut fysisk aktivitet påverkar vår kardiometabola hälsa på ett bra sätt. Men samtidigt så visar det också att är man till exempel överviktig så påverkar det förmågan att utföra fysisk aktivitet. Så det finns ett samband i båda riktningarna. Som då kanske förklarar det här med, med bias som vi såg innan då. Så att personer som tränar mycket, ja men de röker förmodligen inte. De dricker nog väldigt måttligt. De kanske äter hälsosamt. De gör många val i livet som gör att de faktiskt lever hälsosamt. Så att det är väldigt svårt att urskilja exakt vad fy, den fysiska aktiviteten gör.
1: Helt I ett tidigare samtal med professor Carl Johan Sumber på just temat träning så var vi inne på det här med hälsoeffekter av att undvika stilla sittande. Nu ska jag försöka hålla tungan rätt i mun här, men då är min fråga då sett till att undvika sjukdom längre fram i livet och att genom det kunna förlänga livet, är, skulle du säga att det är övervikt mot aktiv träning? Eller är det mer prio att undvika stilla sittande? Finns det någon sån distinktion som man har gjort? Eller?
0: Ja, det gör det säkert. Jag kan väl försöka i alla fall svara utifrån generellt hur jag tänker. Att på väldigt många av de här områdena så handlar det ofta om att ja, men helt enkelt undvika sjukdom. Och för att göra det så ska man vara på någon slags normal nivå. Om man, om man tittar, om man gör en hälsoundersökning så vill man ju. Så undersöker man ju olika markörer i blodet och så vidare. Och har man då för högt av någon av de här markörerna eller för lågt, så försöker man ju åtgärda den så att man befinner sig inom det normalspannet. Och det är väl lite så tänker jag med träning också. Man ska undvika stilla sittande så att man finns liksom i det här normalspannet. Men däremot, om man är en jätteatletisk person och, och gör massor med extra träning, kanske elitidrottare. lite Ja, det är inte en nödvändigtvis att det blir så mycket bättre. Och då kan man ju säga återigen då, om man vill ge några råd. Om man tittar då, ja, men vad är normalspektrat, vad är förväntat, hur mycket ska man röra på sig och så vidare. Och då kan man igen titta då på Världshälsoorganisationen, vad de rekommenderar. Och då säger de att man ska motionera åtminstone mellan 150 och 300 minuter ganska aktiv aerobiska, alltså att man har ganska hög puls då så att säga fysisk aktivitet per vecka det är deras eh, rekommendationer och åtminstone hålla sig mellan 75-150 till minuter och i så fall mer kraftfull eller fysisk aktivitet för att undvika då att bli sjuk och så vidare. Så där pratar de om att just prevention undvika att behålla sig inom någon slags normal nivå och undvika sittande. så är det det som krävs.
1: Så om man ska försöka summera det här så tolkar jag dig som att träningen utifrån rekommendationerna blir som ett verktyg i att undvika stilla sittande, men också att ge kroppen en bibehållen funktion som i sin tur också undviker risken för olika typer av sjukdom. Aha. Att det är lite där i vinsten ligger utifrån det här perspektivet. Då. Precis. Ja, nej men vi kommer tillbaka till det här med att undvika sjukdom. Det, det är bra, vi har någon liten röd tråd på gång. Och på samma sätt som röd tråd kring det här med att undvika sjukdom så, och som fasta var en antites till att äta på ett visst sätt så har vi fått in en lyssnafråga som undrar kring det här med rörelse och livslängd som vi har nästan faktiskt får kalla antites till rörelse. Och det är så här jag citerar. Stämmer det att man lever längre om man gör saker lite långsammare. Sköldpaddorna lever ju längre. Slutsitat.
0: Ja, precis. Sköldpaddorna är ju extremt långlivade och rör sig väldigt långsamt. Det finns även andra exempel från djurlivet. Så det finns en väldigt långlivad stor haj som heter hårkäringen. Som är stor. Man tror att den kan leva upp till 400 år kanske. Den rör sig långsamt, lever på kallt, i kallt vatten eh, i, Långt ner i Stora Hav. Jag tror att det var så att den blir könsmogen vid 150 års ålder. Så att de, den lever Oj. verkligen långsamt. <laughs> så i, i de här fallen så stämmer det ju utifrån djurlivet om man tittar. Eh, och det som det handlar om egentligen är väl att man ska helt enkelt spara på sina resurser. Och lyckas man spara på resurserna under en väldigt lång tid. Eh, att de går åt långsamt. Och så, ja det är klart, då lever man längre. Då har man ett längre liksom, perspektiv. Eh, och här finns det faktiskt en intressant könsskillnad om man pratar om människor för att ofta så är och det, det, det finns ju väldigt många olika teorier om åldrande och bakgrunder. Och det finns en teori som heter då Sexual Antagonistic Pleiotropy. Och det betyder då att det finns en skillnad hur man eh, gör olika saker mellan män och kvinnor. Så att män har på något vis optimerat sin livslängd för att de ska vara så fysiskt aktiva och attraktiva när de når då reproduktiv ålder för att det är då de ska hitta någon och, och skaffa barn med helt enkelt. Det är så vi är uppbyggda som eh, varelser, som djur. Medan kvinnor då är uppbyggda lite mer att ja, men de ska spara på sina resurser lite längre. För att de måste ju faktiskt överleva och i, i första hand den då som tar hand om barnen när de väl har födts. Så att det här kan man se intressanta könsskillnader i, om man tittar återigen på cellulära och molekylära processer och biologiskt åldrande, så har män lite högre biologisk ålder än kvinnor generellt sett, om man tittar på gruppnivå. Och det kan ju också kopplas då till att män lever generellt sett lite kortare än kvinnor. Eh, och då på något vis då i den här då att, att kvinnor egentligen lever lite långsammare då cellulärt sett än vad män gör. Att det finns någon koppling i det här. Men såklart så är det ju ändå så att man kan se det på ett annat sätt också en av markörerna som är kopplade en, en bra mätmarkör i studier kopplat till åldrande är till exempel gånghastighet hur snabbt man rör sig. För då kan man ju tänka sig om man tänker gamla individer, ja men de går väldigt långsamt, rör sig sakta och så här, det har ju med funktion av kroppen och biologiskt åldrande så det är klart att ju långsammare man går desto äldre och skörare har man blivit och det leder ju då till att man har ja, större risk att dö i, i mm. närtid. Så där kan man ju istället koppla det då till funktion, att ju snabbare man kan röra sig, ju, ju mer vital man är på det sättet, eh, desto bättre hälsa har man ju. Så att det är inte alltid så att det är bra att röra sig långsamt helt enkelt.
1: Du, innan vi lämnar träning och motion, vilka tips skulle du säga är förenliga med att ge bästa möjliga förutsättningar på det området? När det gäller att försöka åstadkomma ett längre liv.
0: Ja, vi får väl gå tillbaka till det här temat då att undvika sjukdomar. Och det är mycket, mycket problem idag man pratar om eh, fetmaepidemi epidemi och så vidare att vi har problem med diabetes och, och hjärtjärsjukdomar. Och, och för att undvika det då ja, men då ska man ha en bra metabolhälsa och då lever man också längre om man gör det. Vi har sett i studier att det finns. Undviker man diabetes så har man verkligen bra potential att förlänga då sina hälsosamma år och så vidare. Och då är det väl går man tillbaka till det här med fasta och, och diet och så vidare att försöka äta mer hälsosamt och framförallt att undvika att äta kvällstid och sådär. Det tror jag är ett ganska bra och handfast tips som jag tror att man använder för diabetespatienter med, med positiva resultat också.
1: Det är en utmärkt cue faktiskt. Därför att Nästa del som kanske är lite mer kompakt eventuellt men som jag som läkare i min vardag stöter på ganska många frågor kring det är olika typer av läkemedel som på något sätt kan då återigen försöka förhindra sjukdom på äldre dagar och på så sätt kanske också resultera i att vi lever längre. Och det första läkemedlet som också är något som återkommer ofta i samtal är metformin som faktiskt är diabetesmedicin. Först och främst, om jag nu ska hitta på här på stående fot en fråga kring det här, men kan man använda läkemedel idag generellt för att i snitt då leva längre och hjälper metformin för detta ändamål?
0: Ja, det är absolut en aktuell fråga och det är inte bara metformin utan det finns ju en hel del läkemedel som förekommer i de här, i de här kretsarna helt enkelt. Vad gäller metformin, det är ju ett väldigt säkert läkemedel. Det har funnits på marknaden sedan 90-talet för att just behandla diabetes. Det är första eh, typen av behandling man ger till typ 2-diabetiker som behöver läkemedel. Och det man egentligen försöker förstå är hur metformin fungerar rent mekanistiskt sett. För man vet inte egentligen alla detaljer. Det slår väldigt brett på olika sätt. Och det slår på just um, olika funktioner runt metabolism i kroppen. Så det kan säkert ha väldigt många olika effekter som kan vara då positiva på olika sätt. Och därför har man också trott att metformin kan vara ett sånt läkemedel som i, i förlängningen kan vara bra för att eh, bromsa åldrandet då helt enkelt och göra att man lever längre. Så att jag skulle säga att i USA så finns det många forskare som säkert själva tar det här läkemedlet. Men det finns ett stort men och det problemet idag är att Åldrande är ju inte klassat som en sjukdom men det gör också att det finns inte incitament för till exempel läkemedelsbranschen och så vidare att faktiskt hitta läkemedel mot åldrandet för det finns ingen marknad för det här, det finns ingen business bakom det när man inte kan sälja läkemedel för den indikationen. Så det finns mycket problem i regelverk och så som jag tror att man måste komma tillbaka till och lösa på ett bra sätt. Så att det man gör, de, studier, de kliniska studier som görs idag med interventioner med metformin, då försöker man inte titta på åldrandet utan då försöker man titta på kanske ett flertal sjukdomar som uppkommer när man blir gammal och se om metformin kan bota dem då, utöver att det är ett läkemedel mot diabetes. Men som sagt, det saknas klinisk evidens idag för att vi inte har regelverket på plats för att göra de här studierna storskaligt.
1: Ja, intressant. Vi ska inte dyka djupare i läkemedelsträsket, tänker jag. Vi ska hålla det lite generellt så gott det går, men det är väldigt intressant att veta. för att min, min gissning är att det om i alla fall ett antal år säkerligen kommer finnas läkemedel som man kan få tag på med just indikationen att förbättra chansen att leva längre, oavsett om det paketerar sig att undvika sjukdom generellt eller vad det nu kan få för Ja, rubrik. precis.
0: Men om jag bara ska avsluta den diskussionen och koppla mm. till det här med att hålla sig inom ett normalspann, så mm. gäller ju det även då för läkemedel som metformin. Har man inte för höga glukosvärden, då kanske man inte ens har behov av det här. Det kanske hjälper lite lite grann, men, men marginellt. Utan det är ju snarare om man är utanför det här normalspannet som man verkligen kan behöva hjälp med de här sakerna. Så att det, ja. Och då är man kanske mer en, i, i risken- att be, vara en diabetespatient. Så att, är, jag menar, vi behöver klarlägga nyttan, helt
1: enkelt. Mm. Fler studier krävs. Ja. Kallbad, och det skulle man ju faktiskt- kunna göra ett helt eget avsnitt om. Men för att kort bara eh, se vad vi står- kopplat till livslängd och healthy longevity- skulle du bara kunna redogöra lite snabbt vetenskapen om sambandet mellan kallbad och longevity och vad som sägs om detta?
0: Det finns, ja precis, det finns något som vi kallar för hormesis. Och det är helt enkelt ett fenomen där man, man får någon typ av behandling eller stimuli med någonting som egentligen är giftigt för oss, eller det är dåligt för oss. Men om man får det en liten, liten dos så kan det i få en positiv effekt. Och det finns väldigt många exempel på den här typen av saker. Och då skulle jag säga att kallbad är en typisk horm hormetic faktor, helt enkelt. Vilket betyder, jag skulle vilja sätta bastubad i samma eh, mm. andetag där. att mm. Vi utsätter kroppen för någonting som i, i långa loppet om man skulle göra det här under lång tid är det ju faktiskt någonting som är extremt farligt för kroppen. Jag menar badar man i, i kallbad i kallt vatten det, jag vet inte hur lång tid det tar innan kroppens funktioner man blir, man får för kall kroppstemperatur, då slutar ju kroppen att fungera sen. Och då dör man. Så att det förstår ju alla att det inte är någonting man kan göra i längden. Men om man utsätts för en liten, liten kort period så händer någonting med kroppen som gör att man slår på en massa eh, funktioner. Cell, eh, kroppen slår på någon slags försvarsmekanismer, cellerna vaknar till liv, det är, en, det är en, en typ av stress som man utsätter kroppen för som kanske är en positiv stress då. så det som händer är att man kanske man aktiverar sina cellulära och molekylära mekanismer som helt enkelt startar upp för att rensa bort saker till exempel felveckade proteiner, lagar DNA som har gått sönder, man, man helt enkelt eh, boostar de här liksom, kroppens eh, städmekanismer på något vis, vilket då kan få en positiv effekt. Och det finns studier, för kallbad vet jag inte om det finns så mycket studier för men det, det kan det göra, men, men framförallt för bastubad vet jag att det har gjort studier och då är det ju framförallt i Finland man har ja. gjort saker.
1: Classic. Ja,
0: och där har man ju sett kopplingen då, mellan då längre, ja men frekvent användande av bastubad och, och bättre, framförallt kardiometabolhälsa igen och längre livslängd men jag tror inte att det har gjorts interventionsstudier- utan igen pratar vi om observationsstudier här.
1: Just det. Det är någonting man skulle kunna rekommendera folk att testa på- men göra det med måtta kanske.
0: Ja, det, det tror jag man kan säga. Om, man, om det känns bra så kan det ha en positiv effekt. Vi vet inte riktigt, men det kan vara så. Mm.
1: Mm. En av våra stora föreställningar för dagen- är det klassiska uttrycket ett gott skratt för länge livet- –Sant eller falskt?
0: –Ja, får jag ändå säga.
1: –Oj! <laughs> Härligt, då förlängde vi precis livet. En liten pyttesmula. Men, men vad är det, humör och livslängd man har tittat på då? Eller vad är det för något som...
0: –Ja, och så, alltså, nu får vi återigen säga då att det bygger på observationsstudier. Hur skulle man göra en bra klinisk studie på det här? Det är väldigt svårt. Men det man har sett är att om man skrattar mycket så det utsöndras väl... Olika typer av enzymer och så i kroppen som minskar smärta. Det minskar också risken för depressioner. Man ökar blodflödet helt enkelt i kroppen. Att man får liksom positiva effekter. Så. så det finns studier där man har tittat eh, observationsstudier då, och sett kopplingar till om man har rapporterat hur mycket man skrattar under en viss period och sen kopplat det till livslängd. Att det absolut har en positiv påverkan. Sen kan man också säga att socialt sett... Eh, att ha ett socialt ganska rikt liv är också viktigt för åldrandet. Det har man också sett effekter av. Att det är, om man till exempel är, känner stor ensamhet. och så där, Det kan ju leda till depressioner och så vidare. Att man inte har de här sociala kontakterna. Då förlorar man lite av kanske gnistan i livet. Och, så där. Det, och det påverkar på olika sätt också faktiskt cellulärt och molekylärt. Så att Det finns absolut belägg för det skulle jag säga. Men återigen då att exakt hur stor effekterna är så det är
1: väldigt svårt, att säga. Ja, svårt ja precis, svårt att kvantifiera ja. men ett gott skratt och kanske mer brett då ett gott humör över tid ja, absolut förlänger, eller i alla fall associerat med ett längre liv ja, får vi se ja, härligt Om vi är tillbaka i vår berättelse, nu har vi faktiskt kommit ut i världen, och den genetiska uppsättningen är på plats oavsett om mamma och pappa rökte eller inte. Då kommer kanske naturligt naturlig följdfråga på detta: Vet man idag vilka beteenden och faktorer i barna som påverkar epigenetiken kring åldrandet?
0: Ja, och om jag ska svara på den så vill jag berätta lite mer om just det här biologiska åldrandet och vad vi menar med det. Vad det är för processer. För det finns ju då en massa förklaringar till varför vi pratar om biologisk ålder. Biologisk ålder. Och då om man eh, tittar på cellulär och molekylär nivå så är det massa saker som förändras när vi åldras. Eh, och det Till exempel då att våra mitochondrier som producerar energin i cellerna, de blir sämre. Vi har ökad risk för kronisk inflammation. Vi har sämre funktion för våra proteiner. Även den här epigenetiken som vi pratar om, det är också en sån här markör att det förändras när vi åldras och så vidare. Det finns en rad sådana här molekylära cellulära processer som förändras. Och då har det gjorts väldigt många studier där man försöker titta på de här processerna. Och då finns det saker som påverkar. Till exempel har man sett även här då hos barn att de påverkas av passiv rökning till exempel. Då får man lite högre biologisk ålder jämfört med barn som inte utsätts för passiv rökning. Och då är ju någonting då som ju högre biologisk ålder man har jämfört med andra då jämnåriga personer desto sämre hälsa har man då så att säga. För att då drabbas man kanske tidigare av olika sjukdomar och så vidare. Och lever lite kortare. Så att de här processerna hänger ihop. Det finns även olika kopplingar med vikt vid födseln och så vidare. Så att just i barnålder så är det, det är ändå svårt att dra faktiska slutsatser eftersom att man behöver långtgående studier. och så att säga Om man studerar barn så tar det väldigt lång tid innan de blir gamla och får problem med ålderssjukdomar. Så att kopplingen däremellan är fortfarande lite svår. Då. Men mer studier behövs.
1: Just det. Vi lämnar tidiga barnsben och rör oss ganska snabbt in i puberteten. Vi har ett litet skutt här i ålder. Och här har vi i ett tidigare samtal med professor Emeritus Olle Söder fått höra att man sett kopplingar mellan tidig pubertet och ökad risk för vissa skeenden och sjukdomstillstånd. Och min fråga är därför, hur ser det ut med sambandet mellan pubertet och livslängd?
0: Där har man ju sett att senare pubertet och även då har kvinnor senare menopaus leder då till generellt sett att man lever längre. Så det finns en tydlig koppling och även hos pojkar då om man pratar om puberteten det är lite svårare att mäta hos pojkar. Då tittar man kanske på när rösten förändras och så vidare så finns det den här kopplingen då. Att det verkar som att om man senare lägger puberteten och den reproduktiva åldern så, så helt enkelt går allting kanske lite långsammare i livet och man lever lite längre.
1: Varför skulle en senare pubertet leda till att man får leva lite längre?
0: Naturen, våran, den selektiva processen för människor fungerar inte för åldrande för att vi har bara en selektionsprocess som fungerar för att vi ska reproducera oss. Vi är i, i grund och botten djur. Naturen anser att vi är djur och fungerar på det viset. Så att därför så har vi vår selektionsprocess för våra gener är helt enkelt bara att vi ska leva tillräckligt länge så att vi kan reproducera oss och eh, föda upp våra barn. Så att rasen lever vidare helt enkelt. Men däremot så bryr inte evolutionen sig om hur länge vi lever. Om vi bara klarar av att reproducera oss så är evolutionen nöjd. Vilket betyder att det finns inget selektivt eh, tryck på våra gener att vi ska leva längre. Och därför så finns det inte några specifika åldersrelaterade gener. Att det är svårt att hitta dem. Utan de som finns, det vi har hittat, är mer att gener som driver på för att undvika sjukdom. Det är det som är poängen. Och om man då pratar om det här med pubertet och livslängd så blir det lite samma sak där. Att vårt naturliga selektionsprocess, evolutionen, gör att vi vill leva tillräckligt länge så att vi kan reproducera oss. Och om man då har med, gör det tidigare i livet, kronologiskt sett, så finns det ingen anledning för evolutionen alltså till att vi lever längre än nödvändigt. Och då betyder det att om man har sin reproduktiva ålder lite tidigare i livet, ja, då, då tidigare lägger man liksom alla de här stegen och därför kanske lever lite längre. Så det har ju med hormoner självklart att göra.
1: Just det, för det leder mig in på en, en följdfråga på det här. Om det finns någonting kring då livslängd och pubertet som man själv kan påverka, är det hormonerna då eller...?
0: Ja, och det här är inte riktigt mitt område, men jag försöker titta lite på det. Det finns ju mycket ny forskning på det här som börjar komma, och det är ett jätteintressant fält. Det Egentligen det man gör i sjukvården idag när man pratar om hormonbehandling, det är väl mer att man personer som har problem med tillväxt och har problem med tillväxthormoner, då helt enkelt kan få tillskott på olika sätt. Även då om man är i något, och då pratar vi mer. Det är inte normalt tillstånd, det är kanske med sjukdomstillstånd. Att man helt enkelt har för tidig pubertet. Och då är det barn som kanske är 8-9 års ålder man pratar om. Då kan man ge hormonbehandling för att eh, skjuta upp puberteten. Men i normalfallet så är det väl inte någonting som man gör för att koppla det här då till, till åldren och livslängd. Utan det är mer att man har sett i studier att det finns de här sambanden.
1: Just det, så inte så att man kan gå och köpa hormoner på... Är liksom på apoteket för att man vill förlänga livet för sin tonåring kanske?
0: Nej, det tror jag inte att man vill göra.
1: 70 är det nya 50 utifrån biologisk ålder. Skulle du säga att det finns någon sanning i det?
0: Ja, men det tycker jag. Det finns ju faktiskt en del studier där man har tittat på det här. Och då är framförallt mycket studier i Skandinavien, i Danmark, i Sverige, i Finland- där man helt enkelt har följt olika um, kohorter. Och när jag pratar om kohorter så menar jag en, en grupp individer som man har följt. Och då har man kanske jämfört personer. En grupp personer som är födda säg 1910. Och så har man jämfört dem med personer som är födda 1930. Och så har man tittat på när de här personerna är 70 år gamla. Och så jämför man deras hälsa vid 70 års ålder. Och då har man tittat på olika saker. Man har tittat på... Funktion, kanske muskelstyrka, hur man rör sig. Man har tittat på kognition, hur minnet fungerar. Eh, och man har även tittat på cellulära och molekylära mekanismer med det här biologiska åldrandet. Och i de flesta av de här fallen så ser man faktiskt att de kartorna, de personerna som har födda lite senare, de har faktiskt bättre eh, resultat på i princip alla de här funktionella och molekylära eh, mätningarna som man gör än den tidigare gruppen som föddes tidigare att det finns belägg för det här.
1: Mm -hmm. Och har man någon aning om vad det beror på?
0: Jo, men det har man ju. Och det mycket kan ju bero på då att man har fått bättre utbildning. Under, den här. Jag menar, under hela 1900-talet har vi förbättrat vår hälsa och vår medellivslängd avsevärt. Så bättre utbildning, man har fått bättre nutrition, tillgång till bättre mat och så vidare. Man kanske även rör sig mer på ett hälsosammare sätt- så att det finns ju många av de här sakerna som kan påverka såklart. Att det är det som ligger till grund. För en sak som inte kan påverka det är våra gener. För generna förändras
1: inte så snabbt. Tiden tuffar på. Senast var vi i puberteten. Och allt eftersom vi blir äldre så behöver vi börja ta mer ansvar för våra kroppar och vår egen hälsa. Och med mer ansvar och vuxenlivet kommer också många gånger mer stress. Och en vanligt förekommande föreställning är ju just att stress får oss att åldras snabbare. Och det antar jag man kan då i bisat säga att det förlaktligen förkortar våra liv. Stämmer det?
0: Jo, men delvis gör det nog det skulle jag säga. Och det finns ju studier igen som tittat på det här. Och där har man kunnat se att det finns samband mellan till exempel psykisk stress- och då med psykisk stress, det kan vara att man har förlorat en nära anhörig till exempel, eller man har gått in i väggen, eller någon. man har utsatts för allvarlig stress, då, helt enkelt på olika sätt. Och då har man sett att så här psykisk stress, det finns ett samband med då åldrande och ja, i slutändan också eventuellt livslängd. Och på det sättet som det fungerar, så tror man att det är. Att när man är stressad så påverkar det kroppens funktioner. Man utsöndrar någonting som heter cytokiner. Och det ökar på då den cellulära stressen i kroppen. Vilket leder till att man får ökad inflammation. Och den här kroniska inflammationen är en av de här sakerna som verkligen är betydande för biologiskt åldrande. Så det är en negativ sak då. Och den här typen av stress kan man också få. Alltså den här cellulära stressen, det kan man också få. Eller likna lite grann med om man röker till exempel. Eller har utsätts för, för gifter eller till exempel mycket strålning och så vidare. Så att det kan finnas äm, saker då som verkligen visar sig på cellulär nivå att utsättas för mycket stress.
1: Ja, då fick vi svar på den. Det var ju bra. Men också kanske lite, <laughs> lite halvtaskigt i vår värld där det förekommer en del stress.
0: Ja, men återigen om man pratar om det här med en liten effekt. Ja, men om, man, om det bara är litet stress- då kanske det faktiskt är bra för oss. Vem vet att det är den här lilla saken- men för mycket stress under lång tid och lång period- nej, det är förmodligen inte så bra för oss.
1: Nej, och som en förlängning av det- så har jag under mina år på sjukhus- hört diskussioner som sagt att narkosläkare- eller anestesiläkare om man så vill- är de specialister som lever kortast? Och orsaken torde vara att stressen och att man arbetar väldigt mycket oregelbundna tider och växlar mycket mellan dag och natt är bakomliggande orsak. Och då är min fråga, stämmer det att skiftarbete riskerar att förkorta våra liv jämfört med att jobba dagtid
0: 9-5? Ja, det finns det också en del belägg för. Det har gjort studier på det här. I likhet då med absolut att narkosläkare är skiftarbetare och också utsatt för stress så finns det väldigt många andra yrken där man också jobbar i skift så att säga och ser hur det påverkar. Det man tror som händer är att man har ju, som vi var inne på förut man har ju en viss metabolrytm i kroppen och den följer någon form av dyngsrytm. Så om man rubbar på det här så sätter man lite kroppens funktion och olika system ur fas, så att säga. Så att på lång sikt så är det någonting som kan påverka då, om man har sett att det finns kopplingar med hjärt ökad risk för hjärt men även vissa sjukdomar. Det har gjorts en del studier också, som jag tycker är lite spännande i piloter till exempel. Och det är också en typ av typisk yrkesgrupp som faktiskt drabbas kanske lite tidigare än andra av olika sjukdomar och inte lever riktigt lika länge som den förväntade medellivslängden. Och de utsätts ju Dels så jobbar de ju ofta i skift för att de reser mycket i olika tidszoner och utsätts ofta för mycket stress och sådär, påfrestning Och där kan det även vara andra saker som att det är ja men, höga ljudnivåer, det är kanske är dålig luftkvalitet. Även sådana saker som att de kanske faktiskt har lite, lite, lite syrebrist i vissa tillfällen när de sitter uppe i flygplanet under högt tryck och så vidare. Så det finns det många saker som kan påverka, men... Absolut, jag tror på sikt skiftarbete är nog inte så positivt för kroppens balans helt enkelt.
1: Ja, att man liksom rubbar den naturliga liksom, dygnsrytmen. Ja, precis.
0: Man pratar om mm. circadian rhythm. Mm. Att det är det som sätts ur spel. Då, så att säga.
1: Och att det blir en belastning. Ja, ja, jag fattar. Och för att bygga vidare ytterligare på det här med stress. Det är nog en ganska stor puck i vår vardag. Jag tror att det är många som tycker att det här kan vara lite relevant och intressant. Så är ju något som förenar många människors stress, just arbetet. Och det här med att man kan jobba hårt och huruvida det är för korta livet, och nu var vi inne på det här med skiftarbete. Samtidigt så hittade jag inför det här samtalet en studie som hade följt ett par tusen personer kring pensionsålder i över 18 års tid, som såg att de som jobbade ett år längre innan pension löpte en 11 procent lägre risk att dö under dessa 18 år. Och då är min fråga, hur går det ihop? Ja, men det är spännande att du tar upp det. Och jag tror
0: att egentligen är det inte så konstigt, utan om man, det vi har sett i studier är ju att ofta runt pensionsåldern så minskar man liksom sin aktiva nivå, man gör andra saker helt enkelt. Och det kan vi ofta se i, om man studerar kognitiv funktion till exempel, att minnet och så vidare, vissa av de här snabbtänkandet och logiskt tänkande och så vidare, de funktionerna börjar avta Ganska tydligt runt pensionsåldern. Och då om vi tänker tillbaka till det här att man ska, prevention, att man ska försöka behålla sina nivåer, eh, funktionella nivåer på en, en hög nivå så länge som möjligt. Då kan jag tänka mig att det är så att om man fortsätter arbeta och verkligen stimulerar hjärnan och kroppen och funktionerna så kanske man faktiskt lyckas förlänga lite den här kurvan innan kognitionsnivån börjar avta för mycket. Men jag tror samtidigt att det gäller att man har ett stimulerande och på något vis ett, ett arbete som fungerar på det sättet att stimulera kroppen och funktionen. Så att om man har ett väldigt slidsamt arbete så är det inte samma sak skulle jag säga.
1: Så att på något sätt aktivera sig, kanske. Ja. Utan att, ja. Jag vet inte hur man ska strömera det på ett bra sätt. Men det är intressant ändå. Då är ju frågan om det är så att man håller igång... Och att den funktionen och det stimulit gör att man på något sätt upprätthåller funktioner generellt i kroppen. Och att det likväl skulle kunna ske genom en hobby.
0: Ja, jo men det tror jag nog att man kan göra. Ja. Absolut. Att man har någonting meningsfullt som man känner att man gör. Och jag tror en stor del av det man har sett just runt, det finns mycket studier runt pension och så, vad som händer då. Det är väl också att man känner att man gör någonting meningsfullt, att man får... Man får välja själv helt enkelt. Jag tror att de som fortsätter efter pensionsåldern- de har valt det själva. Det är ett aktivt val. Och det tror jag påverkar jättemycket också- hur man upplever det själv.
1: Vi ska sakta oss vidare. Vi ska snart summera dagens samtal. Men innan dess har jag förberett några frågor om framtiden- som jag skulle vilja få hjälp med att besvara- utifrån din mångåriga kompetens och erfarenhet på det här området. Och då är min första- Tror du att världens första 200-åring är född?
0: Nej, det tror jag inte. Vi är inte riktigt där än. Det är för mycket saker fortfarande som vi behöver lösa om åldrandet.
1: Vilken sjukdom kommer bli den viktigaste att undvika, bromsa och behandla under det kommande decenniet för att förlänga medellivslängden i Sverige?
0: Ja, de vanligaste sjukdomarna vi dör av det är ju hjärt och cancer och... Demens skulle jag säga. Om vi istället kunde påverka åldrandeprocessen på något vis så hade ju det varit mycket, mer, mycket större vinst i. Så jag vet inte om jag vill svara någon specifik sjukdom. Jag säger åldrandet även om det inte är en sjukdom.
1: Ja, tror du att åldrandet i framtiden kommer betraktas som en sjukdom?
0: Alltså ja och nej. Om man, för att kunna ha rätt verktyg för att studera det kliniskt så bör man ju klassa det som en sjukdom. Men jag vet inte om jag tycker att det ska göra det. Men man kanske behöver se över regelverket. Man kanske inte behöver göra så svart och vitt om det är sjukdom eller inte. Man kanske kan hitta på något nytt. Något annat sätt att definiera Nya det. Nya definitioner. Ja. Mm.
1: Tror du att det kommer bli standard att få klippa bort oönskade gener med gensax? Och i så fall när?
0: Ja, Jättesvårt att svara på. Vad vet jag? Alltså om hundra år. Vem vet vad som har hänt då? <laughs> Men inte i närtid, nej. Även om det görs, börjar göras kliniska försök.
1: Mm. Mm. Men inte i närtid? Nej. Nej. Vilket år tror du att det låter som att jag är typ Jeopardy eller så här på spåret <laughs> eh, programledare. Vilket år tror du att människan kan komma att börja föryngra sig själv?
0: Ja, egentligen så är det ju det en del personer redan håller på med. Det finns ju en hel del influenser i USA som, som försöker göra det här redan. Genom att då ta en massa preparat till exempel med metformin. Och då pratar man om off-label, att man har en annan indikation då än, än diabetes som det var tänkt till. Och då hoppas man att man föryngrar sig och, och så vidare. Och har sett indikationer då på att deras epigenetiska klocka går tillbaka och så vidare. Så att det är väl på ett sätt att säga att de har föryngrat sig delvis. Men om det sen faktiskt också leder till att de lever längre än vad man skulle, skulle ha gjort annars. Ja, det är jättesvårt att svara på. Så att, eh, jag tror nog att vi kommer se det. Mm.
1: Okej, okay. så det är nästan redan lite igång eventuellt.
0: Ja, en, en del eh, försöker jag i alla fall. Mm. Ja,
1: och den kanske känsligaste frågan av alla, vi avslutar stort där. Vilken pensionsålder tycker du att vi borde ha för vår generation utifrån ett hälsoperspektiv givet vår estimerade livslängd och hälsostatus om 20-30 år?
0: Ja, men det kanske ska baseras då på... Um en viss typ av biologisk ålder istället för kronologisk ålder och då i kombination med kanske vad har man för yrke, vad tillhör man för socioekonomisk gruppering eller på något vis att det blir en form av rättvisaspekt i det här just det,
1: så kanske en individualiserad pensionsålder
0: ja, varför inte det tror jag är många försäkringsbolag som skulle vara intresserade
1: av ja, vi är nog nått på spåren här var lite, det är en twist där ja Sara, vi ska börja runda av och tacka för idag Men innan vi gör det får vi inte glömma att återkomma till våra stora föreställningar som vi började med För att se vad vi har lärt oss idag Din livslängd beror helt på dina gener och det finns inget du kan göra åt saken
0: Nej, det är ju inte sant
1: Nej, att fasta förlänger livet
0: Ja, det får vi väl säga delvis
1: Mm. Att kallbada för länge livet?
0: Ja, men kanske. Möjligt.
1: Ja, det är ändå åt det positiva. Liksom. Ja, men lite positivt. Ja. Ett gott skratt för länge livet?
0: Jo, men det tror jag. Absolut. Socialt liv är viktigt.
1: 70 är det nya 50.
0: Ja, det får vi säga. Även om det inte skiljer 20 år i de här studierna. Men, men lite åt det hållet.
1: Om du får skicka med en enda förändring... Som du skulle vilja uppmana människor att implementera i sina liv. För att från och med idag möjliggöra för ett längre och friskare liv. Vad skulle det vara?
0: Bara en enda förändring. Man får inte föreslå många saker då. Ja, du
1: får slänga in
0: Ja, okay. tre ja. kvar.
1: Jag vet inte, som ja. för Nej, det, men
0: det är väl de här benen då. Att försöka ha någon form av fysisk aktivitet varje vecka. Att det är viktigt att röra på sig såklart. Eh, och... Ja, men äta lite mer hälsosamt. Kanske tänka lite mer åt vegetarisk kost och den, den biten. Inte så mycket processad mat och sådär. Och framför allt det jag tycker det faktiskt fungerar ganska bra för mig det är just det här med ätfönstret. Att undvika att äta sent på kvällarna eh, innan man ska gå och lägga sig. Utan försöka äta det man vill äta under dagen. Under så pass kort tid som möjligt.
1: Just det. Jag frågade ju tidigare om världens första 200-åring var född. Och då sa du nej. ja. Tror du att vi kommer komma till en punkt där människan kan leva för evigt?
0: Nej, jag vet inte. Jag är positiv, men, men nej, jag kan inte se det framför mig. Man kan leva längre, men, men...
1: Men inte oändligt?
0: Inte oändligt. Nej, det får vi säga nej på. Det verkar ju för otroligt. Ja.
1: Sara, med de orden, stort tack för att du ville vara med och gästa sjuka fakta idag och för din kompetens på området. Och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att lära oss mer om hur vi kan förlänga våra friska liv och vad gränsen faktiskt går. Tack så mycket. Tack, tack. Det här var Sara Hägg om longevity. I nästa avsnitt så kommer vi att få bekanta oss med ett annorlunda ämne för podden. Men som ändå i allra högsta grad handlar om våra kroppar, nämligen språk. Kommer riksvänskan verkligen från Uppsala? Stämmer det att det är lättare att lära sig flerspråk när man redan kan några? Och lär sig danska barn att prata senare? Om detta och mycket mer då. Har du kommentarer, tankar, idéer? Så är jag alltid tillgänglig via Instakontot Sjukafakta-podcast eller via mejl på kontaktsnabela sjukafakta.se. Tills nästa gång vi hörs. Må gott! Liv strong och tro inte på allt Hör Podplay, en del av